0: Vi har firat Epifania, Herrens uppenbarelses högtid och det är ju en av de största högtiderna vi har i kyrkan och för många andra som inte är katoliker, orientaler till exempel, ortodoxa så är detta nog nästan den allra största högtiden utanför påsk. Och det är det själva julfirandet. Ofta så glömmer vi att det är tre händelser som samlas i detta firande på en dag. Och det har kyrkan alltid gjort från första början. Och den första naturligtvis, det som vi främst tänker på, det är när de vise männen kommer fram efter sitt sökande och ledda av kärnan till det nyfödda barnet i Betlehem. Den andra händelsen, den som vi ska fira separat, som vi gör i latinska kyrkan, det är herrens dop. Det firas samtidigt på epifanian för många kristna. Och sen det tredje, som vi absolut kanske inte tänker på, att, och det är bröllopet i Kanan, Herren som förvandlar vattnet till vin. Men det är tre händelser som kyrkan knyter ihop, oavsett om det är historiskt bundet eller inte, därför att det hör ihop. Temat är ett enda. Den som längtar efter Gud och söker honom, finner honom. Man brukar ju säga den som söker ska finna. Och det är verkligen sant i det här aspekten. Den som söker Gud blir aldrig lurad. Oavsett hur stark den här längtan är. För Gud låter sig alltid finnas av de som är uppriktiga. Och även när det finns en Någonting svagt, och Jesus säger det, även den lilla fladdrande flamman, den ska han inte utsläcka. Så stärker han kärlek. Vi kanske vill se större entusiasm när någon vill någonting från oss eller söker oss. Men Gud är helt annorlunda, det vet vi. Vi ska aldrig jämföra Gud med en människa. Så Gud låter sig sökas även om de som egentligen inte kände honom. Och det var ju så med de här vise männen. De var visa därför att de ville ha sanningen. Men det var en till som ville ha liksom det här barnet. Som sökte det här barnet fick höra att det finns en konkurrent. Och Gud är ingen konkurrent till människan. Vi behöver inte vara rädda för att Gud liksom pillar ner oss eller petar ner oss från någon pedestal om vi nu har någon att stå på. För att Gud tar inte bort någonting från människan. Det är precis tvärtom. Gud tillför bara. Och det är någonting som vi så att säga, tänker på i den andra händelsen. Dopet, Herrens dop. När vi firar Herrens dop så ska vi förnya dem för den söndagen imorgon alltså. Infaller det så är det vår gemensamma dopdag. Jag vet inte hur många av er som firar era dopdagar men det är egentligen en av de viktigaste dagarna ni har. Att födas, ja det gör till och med katter och hundar. Alla föds som har liv. Men en dopdag har inte alla. Det är den stora födelsen. För Jesus säger vad hjälper den människa om hon föds av en kvinna eller, jag menar, men inte föds genom anden och vattnet. Och eh, detta är den stora födelsen då vi får en identitet. Att tillhöra Gud på ett mycket speciellt sätt som skiljer oss från alla som inte är döpta. Det är detta så att säga, stämpel av trycket som Herren har gjort i våra själar med dopets sakrament. Och det ska vi tacka för. Vi har fått denna identiteten. Men samtidigt så påminner kyrkan oss om de som är döpta, De har tillgång till livets herre som kan förvandla allt. Och det är därför också kyrkan vill fira bröllopet i Kana. Där han gör sitt första tecken under. Och det gör han på Guds moder Marias förbön. Det är precis som om hon säger till, nu är det dags min son, nu är det dags. Hon är medveten om detta. Hon är naturligtvis inspirerad av Gud. Men så ska det också vara för var och en av oss. Vi ska vara en Herrens moder. Vi ska se till att det blir förändringar runt omkring oss. Det är vi som ska be om under och mirakel. Herren vill detta. Vi kanske tänker, ja men Herren ser ju nöden. Herren ser ju att den här människan behöver honom. Liksom vi behöver inte säga till. Men Herren undervisar oss om att kärleken måste finnas där hos mig. Att jag måste se den här nöden hos min nästa. Han vill att jag ska vara en Maria. Att det är jag som ska se till Herre, den här personen behöver någonting. Den här personen behöver dig. Det är detta som är den stora händelsen i bröllopet i Kana. Inte det att bröllopsgästerna skulle få mer att dricka. Det tror jag alla förstår. Vinet i sig... Är ju ett tecken i Bibeln, det är en symbol i Bibeln för glädjen. Endast Herren kan ge den här glädjen. Annars är det bara vatten. Och vatten är väldigt nyttigt, ja. Men Herren vill också ge glädje. Och den andliga glädjen och friden, att människan är älskad av Gud, att få det medvetandet. Och det ger han på vår förbön. Som om vi är som Maria, naturligtvis. Om vi är en Herrens moder. Så idag och varje dag under den här julfirandet så kommer vi fram till Herren i Betlehem. Men Betlehem, det upphör inte för fäderna säger att altaret i våra kyrkor det är både Betlehem och Golgata. Han föds varje gång som vi tar emot honom med tro. Han dör för oss och är försoningsoffret varje gång som vi tar emot honom också. Andligen eller likamligen genom kommunionen för våra själars frälsning gud till Herren. Låt oss tacka för att vi har tillgång till den här källan av evig kärlek. Många människor förstår den inte. Många, många människor kommer inte fram till Herren. Därför att de förstår sig inte på det. Begriper det inte. Söker det inte. Låt oss inte bara be för oss själva och våra nära och kära utan också för alla de människor som irrar omkring, söker någonting annat finner någonting annat, men som inte kan ge den eviga glädjen. Låt oss särskilt vara kärleksfulla mot dem i vår förbön. Att vara som Maria vid bröllopet i Kana. Herre du ser att min granne behöver någonting. Hon behöver dig. Det är ingenting annat som kan fylla oron. Ingenting annat som kan fylla den här människan som bara är irriterad över allting. Därför att hon inte har dig. Så ska vi vara. Då firar vi de här hemligheterna på riktigt. Och det är det vi ska göra.